0: Como nascer de novo. Segunda parte. Comentário de Mari Pessoa. O que é nascer de novo? Né? Uma criança quando nasce, ela nasce do zero. Ela nasce pelada, ela nasce sem dente, ela nasce zero. Ela não tem nada. Ela não sabe falar, não, não é educada ainda, não tem nada. É zero. Ela vai começar a vida dela a partir do zero. Ela vai começar as primeiras coisas, vai ter que aprender tudo ao longo da vida dela. Tudo, tudo, ela vai ter que aprender a sentar, andar, falar Algumas precisam até aprender a respirar na hora que nasce Algumas precisam aprender a mamar porque não consegue sozinha Tudo é zero, a criança que nasce, nasce do zero E é isso que ele está falando para Nicodemus Nicodemus, formata o seu HD Você precisa formatar o seu HD Você precisa passar uma borracha em tudo Você precisa acabar com Nicodemos. Nascer de novo Começar do zero Muitas, muitas vezes a gente pensa assim, bom, mas isso seria bom para alguém que estivesse com uma vida torta, né? Eu lembro uma vez, eu era recém-convertido, eu fui visitar uma pessoa e falei do evangelho, assim, todo animado, né? Quando a gente se converte, no começo, existe um primeiro amor, existe toda uma, uma ânsia de querer salvar as pessoas, né? Aquele desespero de querer, cada um que ele gente encontra, querer... E eu contei toda a minha história, falei como eu me envolvi com filosofias, com esoterismo, com espiritismo, com macrobiótica, com tantas coisas. E daí, então, acabei me convertendo e fui salvo por Cristo. Tal. Ele virou para mim e falou assim, Mário, isso é bom para você, que estava metido em todas essas coisas. Mas veja eu, eu sou uma pessoa correta, tenho meu trabalho, tenho minha família, tenho a minha profissão, em minha vida tranquila, não tem, não passei por nada disso, não tem nada disso. Eu não preciso de tudo isso. Não preciso disso. E eu não sabia o que responder a ele. Porque eu também, na minha cabeça, eu até aquele momento eu estava achando que a, a, a uma pessoa nascer de novo é uma pessoa que está num, num buraco tremendo e precisa mudar de vida. Mas necessário você é nascer de novo. Ele está falando para um Nicodemos religioso, justo, correto, tudo certinho que precisa agora começar da estaca zero. Talvez Nicodemos nessa hora pudesse falar assim, bom, então já, a partir de amanhã, eu vou me esforçar mais. Não, Nicodemos. Você não tem que se esforçar mais. Você não tem. É nascer de novo. O que é um, o que é um novo nascimento? O que é um nascimento? Bom, um nascimento é uma coisa que acontece independente do nascido. Quando uma pessoa... Nasce, quando o um bebê nasce, veja, ele não pediu para nascer, ele não decidiu nascer, ele não tomou nenhuma atitude, nada. Os pais dele tomaram uma decisão, a mãe sofreu um bocado no parto, houve muita dor, houve muito sofrimento, houve muita angústia até que ele nascesse, até que aquele bebê nascesse. Então, o nascimento: uma coisa importante é isso. Ele, ele, o novo nascimento, ele segue o mesmo padrão. Primeiro, vem de Deus. E ele fala aqui, no versículo 5, Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E no versículo 8, o vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Uma origem invisível, uma origem que não dá para você saber de onde é. E esse nascer de novo tem um outro, tem um outro significado também, que é nascer do alto, de cima para baixo. Agora Nicodemos realmente não sabe o que dizer. Mas necessário era nascer de novo. E, e o, o importante dessa passagem é, primeiro, entender que o novo nascimento é uma obra de Deus. É uma obra que Deus faz na alma. Mas o Senhor Jesus continua explicando para Nicodemos coisas aqui que são importantíssimas. Coisas importantíssimas, porque alguém poderia falar assim, bom, então eu vou deitar no sofá e quando Deus quiser que eu nasça de novo, eu vou nascer de novo. Não, não é assim. No versículo 14, o Senhor fala, E como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Unigênito, Filho de Deus. Os dois meios de se ir para a condenação, ser muito bom ou ser muito ruim. Porque efetivamente todas as pessoas, classes boas, classes ruins, classe alta, classe baixa, rico, pobre, não importa... Todas se encontram numa mesma condição aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Aos nossos olhos as pessoas variam de, de posição, de condição, mas aos olhos de Deus todas estão na mesma situação. Todas estão debaixo de uma mesma condenação. Todas estão debaixo do pecado que arruinou a criação, o pecado que entrou no mundo, o pecado que, que deteriorou totalmente a criação original de Deus. E Deus precisou tomar alguma iniciativa, fazer alguma coisa a respeito disso, e como, como acontece no, no nascimento que o parto exige que alguém sofra, e não é a criança, é a mãe, que dói, que tem sangue, que tem uma série de sofrimentos, Deus escolheu que o seu filho sofresse, que ele sofresse toda a dor, e não só a dor, mas ele passasse pela morte, ele passasse pela morte, nós sabemos que uma... Um parto é sempre um risco uh, de morte da mãe. Há um número muito grande de, de óbitos uh, no parto. Até, até hoje, mesmo com medicina moderna e tudo, tudo mais, sempre existe um risco de óbito no parto. Mas Cristo efetivamente não correu um risco. Ele foi à morte. Ele foi à morte. Ele foi à morte para possibilitar a paga do pecado do homem. Para possibilitar com o seu sangue derramado pagar o pecado do homem, morreu e ressuscitou para a justificação do ser humano que crê nele como salvador. Por isso agora, existe um, uma situação em que todos os homens se encontram, pecadores, perdidos, debaixo da mesma condenação, seja ele Nicodemos, seja ele o ladrão na cruz, qualquer um, todos iguais. E existe um convite para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, tenha a vida eterna não pereça mas tenha a vida eterna essa vida que vem de Deus não, não é vida perene não é vida perpétua o que é uma vida perpétua uma vida perpétua é que nem jazigo perpétua né? você vai no cemitério, você compra lá tem cemitérios que são mais populares você é enterrado e daqui a 10 anos sei lá, desenterram você põe numa caixinha e coloca guarda num outro lugar e tem o perpétuo, que você compra o terreno no cemitério e ninguém pode mexer, quer dizer, da, da sua morte para sempre, né, uh, vai, vão garantir que vai ficar ali, ninguém vai mexer na sua sepultura. Então, vida, vida eterna não é vida perpétua, não é uma vida que você recebe na hora que crê em Jesus e dali para frente, então, você vai viver para sempre. Não, vida eterna é a vida que não tem começo e não tem fim. É uma vida que Deus dá. É uma vida que vem do alto. Não é uma vida natural. Não é, não é a vida normal que nós temos. Mas para que nós recebamos a vida eterna, é preciso morrer. E nós tivemos um que morreu por nós. Morreu em nosso lugar. Morreu para nos dar a vida eterna. Derramou a sua vida na cruz, o seu sangue na cruz, entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. E necessário vos é nascer de novo. Ele repete aqui para Nicodemos, várias vezes ele leva isso daí até um ponto. Até, até o ponto de saturação, vamos dizer assim, né? Que Nicodemos terá que nascer da água e do Espírito. Existe muita confusão quanto a essa água aqui, do, uh, que ele fala aqui. Uh, muitos consideram que esse nascer de novo, nascer da água e do Espírito, seria assim um novo nascimento em duas etapas. Uma você passaria pelo batismo nas águas, e outra seria a parte que Deus faz para você ser salvo e então receber vida eterna. Mas aí nós temos um problema com essa interpretação. Se o batismo salva ou tem algum papel na salvação eterna de uma alma, então nós temos mais de um salvador. Nós precisamos de Jesus para nos salvar, porque ele morreu por nós na cruz, e nós precisamos de um batizador, porque se eu estiver num deserto, me perdi no deserto, estou lá, míngua, à beira da, da, da morte, passando fome, passando sede, pronto a sucumbir. De repente eu me lembro que de alguém que me pregou o evangelho, falou, crê no Senhor Jesus e será salvo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu me lembro disso, puxa, que bendita esperança, e vou então e me entrego a Jesus de totalmente creio nele, confio que ele levou os meus pecados na cruz, que ele pagou os meus pecados na cruz, e de repente vem uma lembrança de alguém de uma igreja ABCD, que disse assim, não, mas se você não for batizado, você não será salvo, não tem salvação. Aí eu olho em volta naquele deserto e falo, e agora? Me falta água e falta alguém que batize. E aí aparece alguém lá com água, um beduíno qualquer lá carregando água eu falo, por favor, me batiza Ele fala, não Eu não sou da sua religião, eu não acredito nessas coisas não vou batizar Pensa que situação mais grotesca E mais, mais horrível Quando você considera que precisa, é preciso Alguém mais para salvar Do que apenas Jesus Um batizador Ele é colocado, então, a pessoa que batiza No mesmo nível do Salvador que morreu na cruz é um absurdo isso. É cruel. É cruel esse tipo de, de, de ideia. Mas graças a Deus, essa água não é a água do batismo. Essa água é a água da palavra de Deus. Em outra passagem, Efésios nos fala lavados pela água, com água pela palavra. A palavra de Deus é essa água, essa mesma água que vai aparecer em figura no capítulo seguinte de João, quando o Senhor Jesus manda os servos do casamento onde tinha acabado o vinho, encher as talhas de água até em cima. E ele vem então e transforma depois aquela água em vinho, uma figura também de salvação, uma figura da pessoa que é é completada até em cima com a água da palavra de Deus escuta o Evangelho, escuta a palavra de Deus e Deus opera então o Senhor Jesus opera uma transformação nessa pessoa fazendo com que ela tenha seja agora cheia do vinho da alegria né? vinho que significa alegria na Bíblia e é também uma figura do sangue, o sangue que é a vida do corpo então a palavra de Deus o Evangelho que você está ouvindo nessa noite e o Espírito Santo são as duas coisas que operam que fazem causa essa transformação graças à obra que Cristo cumpriu na cruz do Calvário, morrendo no lugar do pecador. Essa é a salvação. Essa é a salvação. Visite, Visite também 3minutos.net.